0: Dozorce byl nekompromisní, svalnatý muž, který pil, kouřil a chtěl přežít až do odchodu do důchodu. Řídil těsnou a čistou lať a pro své úsilí byl odměněn potěšením, že bude hlídat ty nejhorší. Ale nebyl placený za to, aby hlídal toho malého s koříkem, který šel vedle něj. Ano, odpověděl malý muž. Snaží se vyhnout očnímu kontaktu. Myslím, že řekne více, když tam nebudou stráže. To je ta poslední věc. On je varoval ho dozorce. Cítil napětí u svých mužů, když cházeli dolů do suterénu. Znáte jeho příběh? Ano, studii Benedikta dlouhou dobu. Víte, že jednou málem utekl. Trval to jen chvíle. Stále nevíme, jak to udělal, ale dostal své drápy na jednoho z mých mužů a jeho hlas se stlumil, když si všiml, že se na něj dívají dva stráží. zabilo. ho. Zabral to jen chvilku. Nevím, jak se k němu dostal, ale umí nějaký truch hypnozy z lidí. Mluví takovým způsobem, že vás naštve. Myslím, že takhle všechny ty děti nalákal, aby s ním šli domů. Malý muž se nervózně zabrtil a nic neříkal. Strážce ho pozorně sledoval. Vypadal žalostně na místě, jako byl tento želár. Patřil do kanceláře se Slonovinou, aby tam psal blahosklonné akademické keci o problémech světa. Znovu se rozešli. Strážci šli pomaleji než předtím a reflexivně položili dlaně na zbraň. Takže říká toho hodně. Zeptal se, se malý muž. On mluví pořád. Mám pocit, že si myslí že je nějaký prorok, spousta biblických keců o konci světa. Je to na celý život žádná šance na podmínku, nemůže být dokonce ani kolem ostatních vězňů. Je sám 23 hodin denně, má jednu hodinu cvičení na dvoře. Vstoupil si před malého muže, on nemá co ztratit. Malý muž se otřásl, ale zdálo se, že je odhodlán pokračovat. Dozorce si poddechl. Prošli dlouhou opušenou chodbou, která byla slabě osvětlená zářivkami. Na konci té chodby byly zavřené dveře. Stráže vytáhly zbraně. Dobře, řekl dozorce. Takhle to bude. Je zajištěný. Dveře budou uzamknuty zvenku. Jakmile vejdete dovnitř. Neexistuje žádná cesta ven, dokud neukážete signál. Podal malému muži malé dálkové ovládání. Je tu jedna kamera, kterou vás budeme sledovat. Žádná okna. Vše je vypolstrované. Takže žádný zvuk. Jak jste požadoval, nebudeme poslouchat. Žádné audio. Stráže budou po celou dobu s vámi. Světla. Tohle dálkové ovládání vypíná a zapíná světla. Nejsem si jistý, proč to chcete. Perfektní, řekl malý muž. Bylo mi ale slíbeno, že nebude vázan. Mančety jsou v pořádku. Ale ne, že bude připoután ke křeslu. Nevím, kdo vám to slíbil, ale zůstane připoutaný. A radím vám držet se od něj tak pět stop. Dozorče, vážím si vašeho znepokojení, ale prosím. Musel jsem zavolat spoustě lidem, abych získal tento rozhovor. Musím ho nějak uvolnit. Musím ho odvázat. A žádné stráže. Vy jste šílený. Prosím, znám rizika. Ale znovu, buďte tak laskav. Podal dozorce malý papír. Ten si ji pozorně přečetlo. Jeho víra se změnil ze soucitného na nazlobený jestli tam půjdete sám neberu na sebe žádnou zodpovědnost rozumíme dozorce si povzdechl a vytáhnul cigaretu nervózně se podíval na dveře a nakonec pokýnul hlavou jako signál, aby jej otevřeli stráže zkontrolovali malou obrazovku aby se ujistili, že je Benedikt přiboutaný jeden vytáhl zbraně a druhý přešel ke dveřím Strážní se na sebe podívali. krátce se přikývli a pak se vrhli do místnosti. Benedikt je pozoroval. Byl v jeho pozdních 40. letech. Cítil se naprosto osamoceně. Měl ten propichující a neskrutný pohled. Nepohnul se, a ani neodporoval. Prolédl se ve třelce a pak se zadíval na zapálenou cigaretu. Dozorce věděl, že nad tím bude slintat. Nahoj Benedikte, řekl dozorce stojící kousek od dveří. Tohle je ten chlap, co s tebou chtěl mluvit. Souhlasíš s tím? Odfoukl kouř v malém náznaku nadřazenosti. Benedikt se mu podíval do očí a navlhčil sirty. Bude mi potěšením, řekl pomalu měkkým a jemným hlasem. Dozorce přikývl. A udělejte to nejlepší pro Susan, Cassidy a Codio. Dozorce se snažil zůstat klidný, ale jeho čelo se začalo okamžitě potit. Když vrách mluvil o jeho ženě a dětech, tady profesor s tebou chce prostě udělat rozhovor. Buď hodný, a příští týden dostaneš každý den hodinu navíc na dvoře. První strážník měl svou zbraň namířenou pevně na Benediktu v obličeji. Třásl se a hledal důvod, proč by mohl vystřelit. Druhý strážník nervozně rozepnul Benediktovi řetězy. Vězeň zvedl pohled, když každý zámek cakl při otevření. Setkal se s dozorcovým pobaveným a pochybovačím pohledem. V tomto okamžiku oba věděli, že je malý muž ve velkém nebezpečí. Dozorce popadl malého muže a zašeptal mu do ucha. Tohle je nesmysl. Pokud něco udělá, budeme stříhat, abychom ho zabili. Pokud se nám dostanete do cesty, no, nebude to dobré. Znám lidi, kteří si myslí, že zabijáci jsou sympatičtí. Znám lidi, kteří si myslí, že jsou ti, kteří v nich najdou dobro nebo nějaké jiné sračky. Ale v něm není nic dobrého. Jen temnota. Znám ostatní, kteří jsou jen fanoušci. Zranil mě. Nemyslete si, že jste pro něj nebo pro mě výjimeční? Je mi jedno, kdo napsal vaší malou poznámku. Také nezapomeňte, že je to vrah, který smrděl 13 dětí. Jednomu mu byly 4 roky. Nezapomeňte na to. Malý muž přikývl. Strážníci vstoupili. Její zbraně stále mířily na beryktuvu hlavu. A dveře se zavřely bákovým těsněním. Malý muž se posadil na židli ke stolu naproti Brahovi s manžetou. Benediktovi oči se soustředili na každý jeho pohyb. Malý muž si položil kufřík na stůl, složil ruce, podíval se na vraha a nervózně se usmál. Co pro vás mohu udělat, profesore? Jeho hlas byl dost a měkký. tak, že se malý muž cítil nucen se naklonit, aby slyšel. Děkuji, že jste s tím souhlasil. Četl jsem všechny vaše spisy a mediální stránky. A chcete můj podpis? Benedikt zvedl ruce s manžetou. Malý muž se odmlčil. Zdálo se, že si uvědomuje, že to zní hloupě. A pokračoval. Ne, děkuji, ne. Ale znovu, děkuji za to, že jste si našel čas se mnou mluvit. Benedikt pozvedl obočí. Nejste komik. Malý muž se nervózně zasmál. Cvakl se zámkem na kufříku. Otevřel ho a vytáhl kopie Benediktova spisů a fotografie. Benedikt okamžitě zkontroloval jeho věci. Dvě pera jedno plastové a jedno a dvě kancelářské sponky. Nebude vám vadit, když si to zaznamenám? zeptal se malý muž a položil telefon na stůl. Benedikt přikývil na potvrzení a oči pevně upnul na kovové perl. Ten malý muž vytáhl otvírač obálek a otevřel manilovou obálku. Benedikt maskoval překvapení při pohledu na malý nůž. Tak, kde byste chtěl začít? Benedikt studoval malého muže. Nenavazoval oční kontakt. Jeho pohyby byly trhavé. Žádný rytmus. Jasné znamení strachu. Nebyl se jistý, jak začít rozhovor. Další znamení strachu. Pravděpodobně nikdy nebyl mimo kancelář. To bylo tak snadné. Benedikt to považoval za kořist. Olízl srty. Chtěl byste slyšet něco o mé matce? Profesor se nervózně zasmal. No, myslím, že to, co chce opravdu vědět. Je to. Proč si to udělal? Myslím, že spousta obětí byla, no... Děti. Děti. Chtěl jsem zničit iluzi nevěnosti. Profesor se usmál. To jsou ty fotky. Ano, odpověděl profesor, když vytáhl fotografie z místa činu. Benedikt sám zavolal policii. Možná už byl znuděn pro následováním. Když dorazili, mrtvá těla vysela na zdi jejich malého ranče jako obcéní vánoční obstupy. Benedikt okamžitě přiznal zločiny. Na rozdíl od ostatních masových vrahů, kteří se dopouští sebevražd, Benedikt se těšil na to, až rodičům obětí vysvětlí podrobnosti o sexuálním útoku, mučení a prozbách o milost jejich dětí. Zdálo se, že Beredek dlíčil to, jak každé z nich plakalo. Byl zrušený z naděje, že uvidí fotky se scénami. Neviním. Přisunte je blíž. A ah, dobře, jistě. Profesor přisunul várku směrem k vrahovi, který byl stále připnutý v horním rohu. Malý muž nic neříkal. Láskyplně zíral na jednu fotografii dítěte ležícího v bazénu krve a zvratek. V okamžiku smrti tělo často vylučuje výkaly nebo spermie. Řekl Benedit klidně. Je to krásné. Nemyslíš, že je to krásné? Andělský chtíč. Smrt nevinných. Ne. Já se opravdu nemůžu podívat na ty fotky. Mám z nich noční můry, řekl malý muž. Benedikt se usmál. Bylo to příliš dobré, než aby to rychle skončilo. Obávám se, že jsem nezachytil vaše jméno. John. John Smith. Je to v pořádku? Malý muž se znovu plaše zasmál. Myslíš na ně někdy? Ano, řekl Benedikt a vzhlédl od fotografií přímo do očí muže. John Smith se zakroutil v křesle, rozhlédl se a podíval se dolů do klína. Benedikt nepostřehnutelně posunul větší svorku do svého klína. John se podíval zpátky. Myslím na ně každou noc. Nasím si kousek jich sebou. Myslím to doslovně. Benedikt se usmál nad svým děsným vtipem. V noci mě utěšují. Malé hlasy mě prosí, abych přestal. Je to jako ukolé bavka. Cítíš se někdy vinen? Proč? No, jsou to děti. Proteď. Ale pak vyrostou a budou z nich policisté, pankéři a modelové. Budou zachovávat lži tohoto světa. Povolím se mi uniknout, než se stane stejně zlými, jako jsme my. Myslíte si, že jsme všichni zlí? Benedikt se zasmál. Všechno je zlo. Všichni dravci. To je jen to, že jsem jediný upřímný. Miliony dětí zemřou letos na projmy. Miliony. A zajímáte se o ně. Jestě. Opravdu? Zachránil jste nějaké? No. Benedik se zapřel o židle a podíval se do stropu. Pod stolem rychle uchopil sponku a začal pracovat na zámku manžety. Přijdeš o svůj život jistě vědomím, že jsi dobrá osoba. Ale krátká cesta letadlem tam, kde děti hladují. Znásilňují zabíjí. je. Zabíjejí je. Je tě ale pokud to jsou malé, rostomilé, bílé děti, pak tomu věnujete pozornost. Malý muž si promlul obočí. Nemyslím si, že je to fér. Nic o mě nevíš. Vím o tobě víc, než si myslíš. Chceš, abych ti to řekl? Jistě. Benedikt se sklonil přes stůl a tiše promluvil. Tvoje rodiče byly odborníci. Akademici pravděpodobně. Vždy byly upoutáni na jejich práci a ty se cítil, jakože potřebuješ splnit jejich standardy. Měl si dobré známky, ale dokonalosti unikla. Byl si přijat na státní vysokou školu a získal si magisterský titul. Snažil se dostat na lékařskou školu, ale selhal si. Takže máš doktorát v nějaké psychooblasti který vám byl dán spíš z milosredenství než z úspěchu. Zdálo se, že se John v křesle skrčil a v jeho tváři se ukázal pocit hanby a zranitelnosti. Benedikt se usmál a vychutnával si svou nadvládu. Jsi ženatý, ale víš, že tě nikdy nemilovala. Víš také, že tě podvádí. Doufáš, že tento rozhovor povede k velkým věcem a nakonec se budeš moci touto prací pyšnit. Benediktův hlas stále klesal. John se musel naklonit, aby ho slyšel. John vypadal ohromeně. To je neuvěřitelné. Vím o tobě všechno, ale s rozhovorem ti nepomůžu. John vypadal ublíženě. Proč ne? Protože ti nevěřím. Neřekl se mi ani pravé jméno. Pokud chceš, abych ti věřil. Musíš mi to dokázat. John zlédl z nadějí. Zřejmě toužil potěšit svého šéfa. Jak? Benedikt se podíval na kameru. John se na okamžik otočil. Zakrý to. John se na okamžik zamyslel. Povzdechl se, slákal se kabát a natáhl se ke kameru. Poslušně zavěsel kabát přes čočku. Zatímco byl otočen zády, Benedikt uvolnil ruce. Rychle popadl otvírač dopisů a schoval si ho do klína. Lepší? Lepší, usmál se Benedikt. Můžu říct, že je tu otázka, na kterou se chceš doopravdy zeptat. Že ano? John vybral otřeseně. Ano, řekl tiše. Posadil se, zastavil a schromáždil své myšlenky. Ano, je. Benedikt se naklonil dopředu a sklonil ke stolu. John udělal to samé. Viděl si to. Zeptal se tiše John s průzebným pohledem. Benedikt se odmlčel. Ano. Jeho hlas byl stěží šepot. John se naklonil blíž. Temnotu. Zašeptal John. Benedikt se usmál. Ano. John se naklonil ještě blíž. Řekni mi o tom. Temnota leží v každém z nás. Je to i v svém srdci, jen čekáš, až to vypluje na povrch. John se zase naklonil. Svět je upíra, co se živí chudými. Stlousneš jezením dětských těl. Jen jsem to ukázal skrze mé činy. Jsem opravdu jen ty. Ukazuji světu pokrytectví, protože na to mám sílu. Prostě sedíš a necháváš bohatého drtit kosti do prachu. Dávám si tu dar. Jaký dar? John se šeptal. Benedikt se odmlčel a naklonil se blíž. John udělal to samé. Johnovi oči se rozšířily. Benedikt začal vidět každý krok. Jeho ruce byly volné. Otvírač dopisů byl připraven. Udeřil by ho rychle do tváře. Možná by trefila i oko. Naloval krájení očí. Byl zrušený nad myšlenkou těchto hrbí. John se naklonil blíže. Benedikta, řekl ti své jméno? Benedikt se odnočil. Byla to tak zvláštní otázka. Ano, řekl. Jenův hlas stále klesal. A to je? Belzebub. Belzebub. V Jenově tváři bylo zklamání. Pokračil rameny a zakroutil hlavou. Benedik si nebyl jistý, jak má toto gesto zpracovat, ale bylo na čase jít. Jeho zorničky se rozšiřovaly, srdce se rozběhlo, arty se usmály. Při rychlém zamýšlení si užíval orgazmu jednoduchého brutálního činu, ovládnutí jiného muže. Chytnul ten křehký krk a na malý okamžik se malý profesor na svou kariéru podíval lépe, když prosil o milost Cítil okraje profesorová hrdla A pak cítil Jak někdo cizí Chytil jeho zápěstí Dole Bylo najednou nahoře Všiml si stropu a pak cítil Jak se jeho záda a hlava Rozbijejí o neprostupnou Cementovou podlahu. Veškerý vzduch opustil jeho tělo A jeho zrak se omezel Na malý tunel na okamžik si myslel, že je mrtvý. Přírodní instinkt mu dodal energii na další nádech. Benedikt se rozkašlal a zmatený se posadil. John stál u rohu stolu a hluboce dýchal, když stál zády k němu. Benedikt cítil, že má stále v ruce otvíračné dopisy. Vyskočil spod podlahy s křikem válečníka a natáhl se pro svou kořist. Znovu cítil, jak jeho nohy opouštějí zemi. Letěl brutálně rovnou dosi. Akustické polštářky tlumily ránu, ale tupá rána mu znovu v Cítil pronikavý úder pod pravé žebro a zaslechl odporné křupnutí. Benedikt se rozlobeně stykal. Dostal se k ženovi, ale znovu ztratil kontrolu nad svým tělem. Jeho obličej násilně narazil do stolu. A jeho nos začal krvácet. Nečekané slzy mu zaplnily oči. Benedik se otáhnul, oslepený a v bolesti. Si uvědomila, že je připevněný ke stolu. Jeho mysl se snažila pochopit situaci, ale nešlo to. Sténal, dusil se a nabíral dech. Jeho oči se soustředily na nůž který byl přibodnutý v jeho ruce. Malý muž stál vedle něj. Natáhl se dopředu, popadl nůž a zatáhl za něj dostatečnou silou, aby na krátkou chvíli nadzvednul celý stůl. Benediktova ruke byla volná a on spádl zpátky na židle. Zalapal podechu a potlačoval výkřik s brekem. John si pozdechl. Klidně sebral bral ze země Posadil se a zíral do stolu. Benedikt instinktivně stiskl ruku, aby se pokusil zastavit krvácení a bolest. John se zamyslel a hledal slova. Nakonec zhlédl a setkal se s benediktovým pohledem. Zklamaně si povzdechl. Byl Belzebub? Belzebub? Opravdu? To je to nejlepší, s čím si mohl přijít. Proč na Asmodeus, nebo možná Beetlejuice, nebo Darth Vader? A slyšel jsem dobře. Opravdu si citoval řádek na Smashing Pumpkins. Neslyš to fášně. John zavrtil hlavu a mlaskl jazykem. Budu opřímný. Jsem zklamaný. Zavolej dozorce, řekl Benedikt. A pohlédl na Johna s naprostou nenávistí. Dávám těj bod za to, jak rychle se zbavil manžet. To bylo docela dobré. Ale otvírač dopisu, vážně. Šel si do toho místo pera. Opravdu jsem čekal víc. Opravdu jsem čekal víc. Benedikt byl ponížen a zraněn. Hledal způsob, jak napadnout svého nepřítele. John si to všimnul. <laughs> Chceš to zkusit znovu? Hodil otvíráš dopisy směrem k vězněm v jasném gestu nad vlády. Benedikt pokrčil rameny. Nechci s tebou mluvit. Nech mě jít. A to všechno, ty keci o bolesti a bohatých lidech. Můj bože. Očekával jsem lepší expozici pro seminář. Zakroutil hlavu. Mm-mm, jsi opravdu nic. Chtěl jsem říct, ne, prostě nic. Pozbíral obrázky a papíry a úhledně je služil do kufříku. Chvíli se zamyslel a pak se podíval Benediktovi do očí. Benedikt se setkal s jeho pohledem a Genovi na okamžik zčernovali. Benedikt byl rozlobený a zraněný, ale v tuhle chvíli se bál. Myslel jsem, že tvoje činy byly tak hrozné, že jsi skutečně viděl temnotu. Skutečnou temnotu. Ne tu verzi, kterou zažíváme každou noc. Skutečná temnota. Má jméno, ale ty jsi to neudělal. Alespoň nevědomým způsobem. Ale ty děti, myslím, že to bylo tak hrozné, že jsi to možná viděl v minulosti nebo ve snu. Možná si byl příliš hloupý, než aby si sčimnul. Každopádně se omlouvám ale musím se podívat. Puste mě ven. Benedik se v každé místnosti považoval za nejchytřejšího muže. Byl nazýván zlem, monstrem, darebákem, ale nikdy hlupákem. Odvrátili jsme se od tmy, že? Skrýváme se před ní. Obáváme se jí. Hromadíme se společně a modlíme se za svítání. Opravdu jsme slabí. Když nás světlo opustí, jsme slabí. Měl si pravdu, John Smith není moje pravé jméno. Zmílil se i ve všem ostatním. Moje rodiče jsou úžasní, miluji, je. Mám sestru. Nikdy jsem se nehoženil. Byl jsem dobrý v číslech a docela dobrý jako účetní. Najdu si kamarády snadno. Měl jsem dobrý, i když humorný život. Ale jednou jsem viděl, jednou jsem viděl temnotu. Viděl jsem jí stejně jasně, jako vidím teď tebe. Myslel jsem si, že s ním ale nesnil. Mluvila se mnou. Bylo to skutečné. Bylo to skutečné. Začal otáčet kufřík a odal skrytý úchop na boku. Otevřel. Vypadal rozhořčeně a odvrátil se. Dvě tlusté, chlupaté nohy vylezly ven. John vytáhl pero a udeřil rychle do kapsy. Vyběhl obrovský pavouk, který čekal, až se dostane ze stísněného prostoru. John se narovnal a otřásl se. Pavouk nehybně stál na stole. Trápí tě pavouci? Barek se snažil zamaskovat jakýkoliv náznak emocí. Ne. <laughs> Mrazeň mě z toho. Pavouk se skočil ze stolu a rozběhl se do rohu místnosti. Stlačil se do malého prostoru a podíval se po místnosti úchylnými, nepochopitelnýma černýma očima. Ta věc je Goliášová tarantule. Děsí mě. Dovali si představit, jak strašné to je, když tu věc neseš. Nenašli ho na Rengenu, když i prohodávali tašku. Tyto věci konzumují ptáky. Celé ptáky. John rukama ukázal velikost pták. Tenhle může cítit a ochutnat i krev. Benedikt si třel zraněnou ruku. Zlenduj. John sebral otvíráč dopisu. A podal směrem do rohu. Pavouk se natáhl před níma nohama a vtáhl kov do těla. Benedik si představoval, že olízl krev z čepele. Myslím, že to je to nejhorší na temnotě. Nejistota. Stejně jako jsme se vyvinuli, abychom se modlili k světu. Ta věc se vyvinula, aby žila ve tmě. Když ztratíme naše smysly, staneme se nahými a bezmocnými. Dokonce i ti nejhorší z nás cítí strach z nejistoty. John se zluboka nadechl. Viděl jsem skutečnou temnotu a řekl mi své jméno. Slyšel jsem, jak to doráží až k mé duši. Nemůžeš na to zapomenout. Viděl jsem totiž, jak tančí. Začaly se mi stávat věci. Nemohu to vysvětlit, ale něco ho rozptýlilo a já utekl. Běžel jsem, jak jsem jen dokázal. Běžel jsem jako o život. Nikdy nezapomenu na tu tvář, ten hlas, to jméno. Také vím, že se vrací. Vím, že uvidím znamení. Uvidím znamení tak jako ostatní, co viděli temnotu. Představuji si, jak se jeho čas blíží. A já uvidím víc. Myslel jsem, že to uvidím v tobě. Myslel jsem, že tvoje činy jsou tak nelidské, že vás temnota zkazila. Možná jsi zvěstovatel. Ale ty jsi to neviděl. Právě si udělal celou tu krutost pro masturbaci. Opravdu si zvrhlý. Kdo v pornografii nachází násilí? Jsi bezvýznamný. John začal chodit po místnosti. Věcí je, že si nejsem jistý, co mám dělat, až najdu zvěstovatele. Pokud je bezbraný v místnosti s pavoukem, chceš ho najít? Nebo... On nechceš najít? Víš, nemohu zastavit o toho, aby přišel. Co bych měl dělat? Zavolat policii? Kdo by mi věřil? Nevím, 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 co dělám. Jen chci vědět. Přiblížil se k rozlobenému zabijákovi. Jen chci, aby ta nejistota skončila. Chci, aby strach skončil. John stál. Přešel k Benediktovi. Podívej se na mě. Podívej se na mě. Táni do háje. John se usmál. Hrubě uchopil Benediktovu tvář a zvedl ji k té jeho. Naklonil se, jako by ho chtěl políbit. Je tu chvíle bezbraného, nezaměnitelného strachu, kde vidím duši člověka. Je to dar od něho. Volá ke mně. Pokud je v tobě, uvidím to. Pokud jsi zvěstovatel, uvidím to. Potřebuji to vědět. Potřebuji se podívat do tvé duše. Ve chvíli největšího strachu. Možná a jen možná. Nejsi jen nesmyslný zvrhlík. Možná se byl někdy v minulosti vystaven něčemu krásnému. děsivému. Ale krásnému. Benedikt mu plivil do tváře. John se narovnal. Všichni se bojíme temnoty. Zmáčkol signál, aby zasl světla. Benedikt byl zahalený těžkou a úplnou temnotou. Nebojím se tmy, řekl slabým hlasem. Nikdo mu neodpověděl. Benedikt seděl i po tom, co mu to připadalo jako věčnost. Čekal. Čekal na nějaké znamení, že se něco stane. Chci ven! Chci ven! Benedikt vykřikl. Dozorče, puste mě ven! Křičel několik minut. Přemýšlel, že by se pokusil vytrhnout dveře. Ale do jaké míry? Pavouk byl v tom rohu. Dveře byly zamčené. Přemýšlel, jak se cítí John. Možná by ho mohl popadnout a donutit otevřít dveře. Mohlo by John vidět ve tmě. Byl John ještě v místnosti. Střídavě nechtěl a chtěl, aby byl pryč. Cítil podivný strach, že je tu sám a vystaven krve žíznivému pavoukovi. Cítil vzduch kolem svého těla. Pak reflexivně zvedl ruce a bál se, co ucítí. Křečící se mu začaly třást. Znovu uvažoval, ale teď cítil, že jakýkoliv zvuk přitahuje nechtěnou pozornost. Seděl naprosto klidně, poslouchal jakýkoliv pohyb nebo dech. Všechno, co slyšel, byl jeho vlastní tlukot srdce. Přemýšlel, jestli slyší, jak mu ruka krevácí. Nebojím se. Pronesl, ale jeho hlas byl tichý. Jeho vizuální rovnováha byla pryč. Klesl zpět směrem ke zdi a doufal, že nějaká smyslová zpětná vazba bude orientovat jeho mysl v tomto novém, děsivém světě. To nebude fungovat. Vzlekla. Pokoušel se udržet naprosto v klidu. Doufal, že uslyší nějaký pohyb, nebo dech, ale nic neslyšel. Minuty ubíhaly, nebo to byly hodiny. Benedikt se bál mluvit, nebo křičet. Chtěl plakat. Prosím, prosím, půjste mě prosím, řeknu ti něco. Omlouvám se za děti. Cítila, jak se mu něco rychle otřelo o nohu. Prosím. Dveře se otevřely a malý muž se v nich objevil s kufříkem v ruce. Byl jste tam dlouho, řekl dozorce. Svatý Bože. Nevím, co se stalo. Zástava srdce možná? Odložil jsem signalizátor a pokoušel se mu dát první pomoc. No, zavřel. Oblouvám se. Dokonce jsem mu asi poranil ruku při první pomoci. Stráže se vrhly k tělu. Jeden držel zbraň, namířenou na hlavu ráhu. Druhý nervózně zkontroloval puls. Zakroutil hlavu. Opravdu je mi to líto. Opravdu. Dozorce byl zmatený nad klidným pohledem k nějomolské tváři malého muže. Získal jste alespoň, co jste chtěl? Tragicky ne. Nic užitečného. Opravdu jsem se myslel, že by to mohlo být on. Oba se podívali na mrtvé tělo nepodlaze. Pane, slyšel jsem, že máte zajímavého vězně v celé 12, bloku D. Zabil šestičlenou rodinu. Jo, udělal kus práce. Myslíte, že bych se ho mohl zeptat na pár otázek? Ve stejné místnosti? Strážce se odberatil od nepřirozeně klidného muže. Tak určitě. Budeme jí připravovat na příští týden.